0: Кінг цілком собі. Маститий письменник, а в певних своїх книжках той і грандіозний.
1: Я люблю Кінга, і люди такі, любить Кінга, ти маєш любити Гесе. Ну, тепер він чи й
0: Україну підтримує. Та, це, може, та, речі, когось це, це стримує. Да, аргумент – це сяйво. Аргумент – це мертва зона. Аргумент – це мізері. Хтось Але...
1: сказав, да, що треба п'яним писати, а редагувати тварезом.
0: Я би, виокремлюючи одну рису, говорив саме про це. Кінг більше, ніж автор горорів. Товариство, і знову привіт! Ми раді говорити до вас з вами найкращий літературний подкаст України, який називається Запах слова. Зі мною знову сидить запашний Сергій Черков, який сьогодні у мене асоціюється. Ось з якою книжкою. Я думаю, що це блакитна троянда Лариси Петрівни, нашої українки. Бо він теж майже блакитний, але такий же крихкий, такий же невротичний. Такий же дебютант, як і ця драма. Лариси Петрівна. Привіт, Сергій. 에, 에,
1: привіт. Євгенію переді мною за добру традицією Євгеній Стасіневич, е, е, літературний критик е, і лауреат премії «Перо в серці».
0: Так, <laughs> лауреат... і колишній член Шевченківського комітету. Колишній
1: член Шевченківського комітету, і я сподіваюся, майбутній член... <laughs> майбутній голова. Майбутній е, голова Шевченківського комітету, який сьогодні нагадує мені романом Умберто Еко «Ім'я Рози», тому що наче на перший погляд такий звичайний. Найний але скільки таємниць, і скільки прихованих сенсів як собі намази, приховує Єгеній. Ми таким вже давно сьогодні. не
0: мажимось, звісно, але, спаси, бачи, як ми приятно. троянда і роза, mm-hmm. і ми ж не домовлялися. Не домовлялися. Чували? У це нас вже,
1: вже навіть в коментарях пишуть, що у нас вибудовується такий своєрідний зв'язок трохи токсичний, але по-своєму... Ми просто не знаєш, що ти мене в мене борг взяв. Що це його? наш зв'язок.
0: Певний, який тримає. Це Так, гуморист. Давайте, значить, уже якась, якась містична, містична якась нота прозвучала, Прозвучу? не дарма. Не, бо не, говорити не. ми сьогодні вирішили про головного хоррормейкера цього всесвіту, самого Стівена Геннадія Чакінга. Угу. Короля жахів. Короля імператора І навіть трошки жахливих загалом
1: про горори також, я сподіваюся, поговоримо, бо ми... є у мене до тебе декілька питань стосовно горів, а я пам'ятаю з наших перших випусків, Прикрошу що тільки ти... тільки декілька, але... Ну, буде більше. Буде більше. Ти
0: пам'ятаєш, що я люблю Горори? Я пам'ятаю,
1: що ти їх багато читав. Я читав їх. Ось, так. ось це я пам'ятаю. Ми
0: поговоримо про Горори е, з розширенням. З таким, так, про так. жанр, про, про якісь інші імена. Ну, щось понасипаємо. Ну, і ще ти фанат Стівена
1: Кінга. Е, ну, шанували.
0: Так, я такий... Не, 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 не запеклий, не такий, що, що полює за його uh-huh. автографом, але оскільки я почав читати дуже давно його, я навіть не можу зрозуміти, скільки мені було. Чи 12, чи 11. Ну скажімо, 12. Це була Горлівка. Я пішов на ринок біля Цуму. Там є Цум і там є ринок. І кілька було яток книжкових. Буквально дві, по-моєму. І вибрати можна було там між Кінгом і Сідніше Адоном, скажімо, щось uh-huh. таке. Ну і е, цими е, інструкціями до, до автомобілів uh-huh. або білети воді, з водіння. Або n- одна ніжка від стула. Ну, важливі речі, цінні. Я вибрав, звісно, кінга. Це був куджо. Угу. перша книжка, яку я собі купив, це Куджо, я її прочитав, мені це все сподобалося, якась собака, сатана, дитина. Це, до речі,
1: перша книжка Кінга, яку я прочитав. Куджо.
0: Бачиш, і знову воно. За духа там така, я ще влітку, я ж влітку в Горлівці тільки угу. бував, це довгі канікули, я це лежу, читаю угу. на перині, і все мені воно а ти знаєш, що куджу це альтернативний розвиток
1: роману Сергія Жадана Варшиловра, це коли він тільки на заправку приїжджає, і все, і на тому, то і все, і сидить в машині, бо не
0: може вилізти, бо скажений собак. Клас. Оце така була моя зустріч. Потім я почав ходити туди і купувати все частіше. Назбирав якусь бібліотечку Кінга, потім в Києві це продовжив. Якісь роки, там, скажімо, до старшої школи, поки не почали заходити, всякі там герман геса з чаками, паланіками ňukáme. І, і ще там хтось, то багато було Кінга в моєму житті. І оповідання, про які теж поговоримо. А і зар... романи, і екранізації. Звісно. А скажи,
1: будь ласка, у тебе зараз е, більше ностальгічні да, почуття до нього, типу Стівен, як ти сказав, Геннадій Чкінг, дякую за дитинство.
0: Так, да, за, за приєм... веселе, за... <с>... втішливе осяйне дитинство. Слухай, а... Скоріше так, але це не той випадок, коли ностальгія перебуває все і ти угу. думаєш, ні, ну книжка прошила, звісно. Але ну, в таких обставинах читав, що не, не гріх її продовжувати любити. Ні, я так не думаю. Потім-то я ж пішов, все ж таки сходив на ту філологію, угу. а, а коли ти може філологічним оком подивився, зрозумів, що Кінг цілком собі маститий письменник, а в певних своїх книжках той і грандіозний. Угу. І я не побоюся цього називання, великий американський письменник, який написав з десяток романів, які вже в історії не тільки американської літератури.
1: А скажіть, будь ласка, а немає такого в тусовці літературних критиків і в тусовці немає людей? Немає що... тусовки, я тобі скажу одразу, просто не існує. Це я і дзеркала. Ой, Женя, ти такий молодець, мені так сподобалася твоя остання стаття. Ліва твоя сторона, все ж таки не надто робочим. Ось, і заходять якось бар Женя Стасінєвич, Євгеній Станісевич і Жан Клод. А бар мене каже, що...
0: Бар каже, вийдіть звідси, ви своє вже випали. Так. Ти хочеш що спитати? я хотів спитати,
1: чи немає знаєш, ну, в ваших ну, богемних, літературних колах, естетів і е, людей з дуже, дуже витонченими смаками, такого трохи, м- ну не те, що сорому, а такого, що ти я люблю Кінга, і люди такі, а любить Кінга, ти маєш
0: любити Гесе. Люби Германа Броха, смерть Вергілія. Це <с户> такий передсмертний ну, іgebra... монолог в голові у Вергілія. Шалений роман. Uh, ти знаєш, нема. По-перше, нема середовища, нема uh-huh. ніякої багєми, uh-huh. uh, але немає цього його упередження, ставлення. Uh-huh. До Кінга точно нема. Uh-huh. Uh, напевно, до Дена Брауна uh-huh. вона є, uh-huh. там, до Коеллі, звісно, uh-huh. ну, тому відтоптатися, це такий уже трюїзм. А до Кінга нема, бо ну, тепер він чи й Україну підтримує, tá, може, та, та, може речі, когось це стримує, але не, навіть не це аргумент, а... Аргумент – це сяйво. Аргумент – це мертва зона. Аргумент – це мізері. Це буря століття. Це відродження. Ну, тобто ті романи, які, ну, підходячи до них з філологічною міркою, ти розумієш, що це і жанрово доб, до, дуже добре зроблена література, яка е, підтверджує все те, що вона обіцяє. Плюс вона робить дещо більше, перетворюючись часто у Кінга на психологічний трилер Дуже високого рівня. Тобто, ні, от до Кінга цього нема. І навіть цих жартів, там, ха ха 64 романи, там, більше десятка збірників, повістей, і оповідань. Ні, от, от нема. І це, це теж цікаво. Але при цьому всьому я правильно розумію, що у Кінга, дос, ну не те, що багато, але
1: все ж таки зустрічаються і не досить вдалі роботи, але при цьому всьому до цього ставляться абсолютно
0: зрозумінням, умовно кажучи. Напевно, вони не просто зустрічаються, а вони йдуть там через одну, через дві, бо, ну якщо 64 романи, і я би назвав от до тих п'яти ще п'ять, і це був би десяток, тобто один з п'яти шести романів у нього хороший, якась ще кількість середніх, якась кількість, може, трохи нижче середнього, але там точно нема графоманії ніде. Оце дуже важливо. Нема такого, за що прям соромно. Та, ні з раннього, ні з середнього. У нього найбільш, по-моєму, такий... У нього два проблемних періоди. Тобто він починає в 70-ті роки. Uh-huh. І, це, і там дуже швидко пишеться оця база е- хорорів, які по-своєму вже і більше, ніж хорори. Це, власне, Сяйво, це Мертва Зона, це Керрі. Uh-huh оце. Він стигає. А до... кладовище домашніх тварин? Стигає... Це 80 80. Але він там починає mm-hmm. розбухуватись активно, mm-hmm. вживати все, що тільки знаходить рукою віля семе. І він же казав е- якось в інтерв'ю, я не пам'ятаю, як я написав куджу. Ну, от буквально. Ну, я не пам'ятаю. Ну, ти пам'ятаєш, що місяця два це було? І, можливо,
1: в цьому навіть і є суть успіху, тому що там передано ось ця якась Не страждаєш. І нездорово, спека. І вона, можливо, була в мозку Оплавляє. була. Да, ти і... не страждаєш
0: від докорів якихось, угу. цих письменницьких. Ти страждаєш від отходов, може. А це хто, може, але... хтось
1: сказав, да, що треба п'яним писати, а редагувати тварезом?
0: Наче б то але ці всі але фрази треба варифікувати було да. б да, якимось чином. І 80-ті, от він тільки почав е, розгон, і тут у нього цей період зловживань, е, хвороб, і... Текст, справді, там якість починає провисати. Тобто він вміє вигадати, уявити оцей жах жахливий, який пробирає. Так,
1: але через певні фактори, які відволікають, да. досі... Досить... Композиція
0: починає просідати. Тому, uh-huh. як, як ці сцени між собою пов'язані? Чому цей стрибок зроблений? Чому тут так багато? Десь довготи такі, ну, довго пише. Uh-huh. А десь хотілося б довше, навпаки, а він пише дуже коротко. Ну, слово. І... Але там написані е, якраз Крістіна, кладовище домашніх тварин. Оці жахи, які пішли активно в народ, в маси, в товщі угу. народні, вони написані в 80-х. Це теж щось значить. Ну, тобто, бо мертва зона не стала такою популярною, як кладовище домашніх тварин. Сяйво стало, але внаслідок екранізації. І внаслідок екранізації, Це теж не та. треба забувати. Взагалі, мені
1: здається, говорячи про Кінга, важливо, важливо буде сказати про екранізацію, що він досить легко йде на цій екранізації. І є багато вдалих екранізацій, які От... Я можу помилятися. Можеш, і ти Так, ну з останнього воно. Воно в двох частинах. В двох частинах да. екранізація. Да. Це така достойна робота. Сяйво е, є. Є декілька, декілька екранізацій. Кері. Е, мені подобається стара. Екранізація Кері більше, ніж... Стара Кері. Так, да, стара Кері. Потім що? Зелена милля. миля. О, Є е, екранізація. Так.
0: Ти ж тут, тут, говорячи про зелену милю, треба одразу говорити, що цей же режисер Френк Дарбон. Да. Він ще він найкращий, може, його режисер. Uh-huh. Він зняв uh-huh. Імлу, Імлу, перетворивши uh-huh. абсолютно другорядну повістину про ну, якусь химерію, яка вибирається з лабораторій, з військових баз, і люди вимушені закритися в супермаркеті uh-huh. і стати в оборону колом, то він це перетворює на метафізичний трилер просто. І це ще треба вміти. оце він зробив. І втечу Шоушенко він зробив.
1: Втечу Шоушенко. А, я, от, може О, мені здається, кінга. я можу помилятися, але мені здається, говорячи про якісь мої взаємини з Кінгом і його читання, я одразу скажу, що я невеликий шанувальник, і він якоїсь там визначно е, ролі в моєму установленні. Шанувальник... Медозві...
0: Чого ти, Сергій? Скажи я... Нам одразу. Та я
1: скажу чесно, я ці книжки не так, щоб сильно Я вже так просто так сталося, тут сижу. Запросили, я прийшов і просто спитали читати вмієш, я кажу, вмію. Е, да. е, ось. Але мені здається, що я якраз подивився десь в дитинстві «Втечу Шоушенка» і потім десь рознюхав, що це екранізація «Кінга». Mm-hmm. Пішов в бібліотеку нашу місцеву в Сумах і набрав собі е, «Кінга» і от щось його Боргів. почав потрошки читати. Читав, читав, читав. Ну, ці основні, досить відомі, всі я прочитав, мені здається, його оповідання або романи, які не досить великі. Ну, куд,
0: оповідання, що? це ще один кінг. Угу. Оповідання це ж «Нічна зміна». нічна зміна. Це команда скелетів. О, Дуже, що я ще дуже, читав дуже про... кінгівські оповідання. Там, де
1: поліцейський і, м- і маніяк Чорний Мерседес. Містер Мерседес. Містер Мерседес. Містер Мерседес. Містер
0: Мерседес вже екранізований серіалом. Це кінг угу. уже 2010-х років. Зараз і до нього доберемося, але от оповідання кінг. Кінгмайстерно пише оповідання. Я от, готуючись до зустрічі, перечитав оповідання Сон Гарві з з пізнього такого збірника. Ну і це клас. Це клас про чоловіка, який прокидається ранком за сніданком, говорить дружині, що йому снилося, а дружина сидить, дивиться на нього. І, по-перше, такі деталі. Ну от... Великі письменники ж теж проявляються і в малому, і в великому, звісно, як вони закроюють роман, як вони композиції вибудовують, інтенція цього тексту, тобто намір цього тексту, але й в деталях. І там така деталь, що вона дивиться на його жовті мозолі, жовті саме, знаєш, і це правда, це шкіра, яка жовтіє з часом, вона так дивиться на це, і їй це нагадує вірш Волоса Стівенса, який не раз, до речі, з'являється в різних текстах Кінга. Він ото любить і Штатмен постійно згадувати, mm-hmm. і Дері містечко, ну, такі топоси. А тут вірш. А, він, а, а те, що розказує чоловік, якось дивно схоже на, на те, що ранком відбувається. І вона слухає, слухає, слухає. Він там доходить до моменту, що йому у вісні дзвонили. Тут дзвінок. І, і врешті ми маємо самі додумати цю історію, і, напевно, і додумати треба в ту сторону, що він хвора людина, яка забуває, і, напевно, все, що було, це правда було, а він це витісняє, пам'ять якось по-іншому оброблює, і він це видає за сон. Ну, словом, там такий, ну, така замальовка, наче побутова, сидять на кухні двоє американців, а, а перетворюється ну, на драму таку. З ще й саспенсом. Або оповідання «Чоловік в червоному костюмі». Він колись отримав за це оповідання премію Генрі. Це найкраще американське оповідання. Там про маленького хлопчика, який йде в ліс, і це щось майже фольклорне. І в лісі зустрічає когось такого, хто потім буде ну, цим хлопчиком, як сам диявол. Тобто у нього буде костюм, буде якийсь дим іти. І начебто таке не може вже лякати, особливо після того всього, що ми читали е- в різних горорних книжках. Але він якось так це робить, оце дитяча оптика, а плюс оце зустріч з невідомим, з незнайомцем і теж влітку. І він там ще говорить про, ну, про якісь біографічні епізоди, з хлопчиком і говорить, що поки ти тут, твої там, ну там твої близькій людині не буду вже спойлерити, Вона там помирає, і він його бере, типу, на слабо. Чи він ну повірить в це, чи він ем, ну якось зневіриться. І хлопчик не вірить, він якось внутрішньо бунтує. І це сильно, ну, це, це, прям, це прям класне оповідання, яке має входити в антологію американського оповідання в будь-які. І, ну, е, є натомість інші, як в «Нічні зміні», заглавне оповідання «Нічна зміна», вони ж спускаються там в такі підземні простори, ну, в якісь приміщення такі. А там щури, які стають все більше, вони просуваються цими підвалами, а, а щури все більшують, і більшують, і більшать. І, і це, ну, зараз переказуючи, наче це сміх якийсь, але коли я це читав тоді, і фільм, до речі, є нічна зміна, ну, це класичний такий горор, який от працює не на рівні е, моральному, mm-hmm. бо от те, що я розказував про хлопчика і зустріч з дияволом, це, скоріше, моральний рівень жаху такий, а тут працює на фізіологічному рівні що ти думаєш, боже, вони спустились, шлях назад відрізається, небезпека більша і що робить? І це чисто береться от цією фізіологією. От таке. Тебе що найбільше лякало? Ти пам'ятаєш якусь сцену чи книжку, що ти е, я почав зараз, обертатися? Е, зараз
1: я б хотів ще зауважити, поки Зауваж. ми говоримо про Кінга, е, чим мене захоплює його фігура, це саме підходом до роботи, його працювитістю, і тим, що він робить е, так, з таким принципом, я пишу, а ви розбираєтеся. Ось я пишу, да, там щось вдало, щось не вдало, щось вдало, щось не вдало, щось не вдало, щось не вдало, але він не зупиняється на якісь, не знаю, там, ну, мені так здається, що найменше таке враження, на якісь непотрібні рефлексії і так далі. Він такий: "Все, я письменник, моя робота писати. Я встаю вранці, гарний в мене, поганий настрій, вживаю, я щось, наживає". І причому і скільки років вже триває кар'єра? Ти кажеш, 70-ті роки, 50 років вже людина, пише, е, е, пише е, і при цьому вона не скатилась там, я не знаю, в якусь Він не
0: став смішним, він не став не пародією. Так,
1: так, так. Він постійно якимось таким, є термін, це reinvent himself, знаєш. Mm-hmm. Ну, постійно щось себе. Да, перевагадує себе. щось знаходить. Mm-hmm. І в цьому плані мені дуже подобається цей підхід до роботи, і я навіть в якійсь мірі надихаюсь, захоплююсь, і хотілося б, от, не знаю, в своїй творчій, називаємо, діяльності такий підхід мати, до нього прийти, і знайти десь в собі
0: внутрішню потенцію для цього теж нам взагалі, як нам, як культурі, нам з тобою, як культурі і культурі загалом, не вистачає цього ремісничого підходу mm-hmm. до мистецтва, бо у нас є такий божественний підхід, коли щось спустилося і ми... Пишемо, І це щось дуже романтичне, цій візії 200 років уже. І нам не вистачає таких професіоналів від мистецтва, так. які б самі ще про себе так думали. Що я не чекаю, не хожу. Так, і в нього
1: немає у цього пафосу, він не, не розповідає, не сидить про Та те, він, що... він
0: У нього є книжка, як, да. як писати, та, е, і yeah. там е, не так, щоб рецепти прям якісь були дуже тверді, хоча і якісь рецептики які трапляються. Але, скоріше, він про свій досвід розповідає, mm-hmm. і, і і, і, і за цим можна поспостерігати. Е, мені теж симпатична його ця сторона, така певна дисциплінованість, але за цією дисциплінованістю, ми ж розуміємо, стоять непотреба в грошах. Він може з 80-х, ну як перестав вживати і не витрачав вже великі суми, він може вже не писати, в нього вистачає. Всі ці екранізації, це ж спочатку він віддавав студентам за малі гроші, ну а далі це ж все-таки роялті значні. Але він це робить, бо він каже, що я не можу не писати. Це такий невроз. Ну мені у мене ці історії з'являються. Е, він же каже: воно народилося, коли я йшов по містку. Місток заскрипів одразу якийсь образ. У нього mm-hmm. що під містком значить хтось є. Цей звук з чимось пов'язаний, так народився, напевно, образ Пенні Уайза, mm-hmm. який сидить в канаві, і воно пішло, і вже його не відпускає. Тобто це така потреба писати, і якраз цей огром написаного видає оцю невротичність, яку він зміг пустити в правильне річище. Перестати руйнувати себе, е- сконцентруватися на цьому, і-, і писати, і писати, ось ну, класно, цього року спрямова, книжка ну, вийшла.
1: В написання, а не в перевіряння електрики по всьому будинку, скажімо. Ну, дуже гарно.
0: Та, або це з, біля телевізора, такі американські класичні дідусі, які mm-hmm. сидять десь е, в регіонах, е, або, або бейсбол, е, ні, ні, Кінг іншого, ця його така невротизованість, mm-hmm. в, вона симпатична, і, і вона, при тому ж, треба сказати, що він глибоко здорова людина, от всі його ці жахи, е, кошмари, ще один збірник повідань, який я дуже люблю, називається «Нічні жахи» і і фантастичні Марива. Отак. Його по-різному перекладали. Там Каділак Долтона з цього збірника, коли багатій збив жінку, вона померла. Uh, і чоловік потім хоче якось помститися, йде на дорожні роботи, вивчає, як рухається той багатій, там це проходить тривалий час, потім він викопує величезну яму і просто ховає його разом з тим кадилаком, типу, ну це клас. А, а там ще є і прийде Бука, якщо не помиляюсь, це саме з цієї книжки, про чувака, який у, до психолога ходить, розказує розказує. А наприкінці, там такий фінт моторошний. Тобто, попри оцю всю кількість жахіть, він не є девіантною особистістю. От знаючи його біографію, читаючи його автобіографічні тексти, есеї певні, вглядаючись в художні тексти, можна зрозуміти, що він невротизований, але не, ну, не перебитий. Тобто це не хвора голова вигадує. Він може оце все вигадати, і він е, може зрозуміти, як налякати нормальних, саме тому, що і він такий. Бо щоб налякати нормальних, треба розуміти норму. Розумієш, треба танцювати від норми. Бо якщо в тебе всередині немає цієї норми, що є добре, що погано, то ти ж просто безбережний. У тебе ж, ну, це скоріше перетвориться на якийсь сюрреалізм, на щось таке, ніж на е, ці ліміти, певні лінії, переступаючи за які, починається щось жахливе, неможливе, тяжке і так далі. Тобто, оце по-моєму дуже важливо для розуміння Кінга, коли кажуть, ой, ну цей цей просто маніяк там не реалізований. Ну ні, це, це якесь легке, некоректне, неправильне пояснення, так. Він на
1: цьому всьому ще, це якесь розуміння того, як працює психіка людини, як людину налякати, вона ще дуже класно накладається на цю ремісничу класну майстерність письменника. Тобто те, що він розуміє, він може гарно викласти, структурувати і подати в такому вигляді, щоб воно все працювало. А якщо підсумувати взагалі про Кінга, я не знаю, якісь топ-5 характеристик Кінга, які роблять його дійсно королем жахів. От якщо спробувати виокремити якісь його риси
0: які зійшлися. Це вже як занеопрям. Але я не думаю, що він вичерпується королем жахів. Үгін. Тобто найкраще в Кінгові, що він переріс і це. Үгін. Бо король жахів, він справді в 70-х і в 80-х. Үгін. Потім він закінчує з вживанням... Єрцог трілеров. Да, да, да. князь <сих> психологічних романів. <сих> 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 <И> паш <сих> <романтичних> <сих> і паш романтичних історій. Ну, з вкрапленнями. У нього ж є ці такі історії. Навіть ми «Міністері Мерседесі» він це так. дозволяє Блін. певну лінію таку.
1: Тобі б хотілося, аби Кінг, наприклад, змінив ве, зміни вектор зараз несподівано і написав щось в якомусь жанрі. От якщо подумати, в який жанр би ти хотів його ну, Він вже дитячу помістити. книжку написав
0: під псевдонімом. Він вигадав uh-huh. ще один собі псевдонім якісь роки назад, окрім Бахмана. Uh-huh. І, і написав. Uh, ну, цікаво було б історичний роман uh-huh. подивитися uh-huh. від Кінга. Uh, от, uh... А про який період? Ну, сказати про середньовіччя, але не обов'язково. Mm-hmm. Про американське 19 століття, про війну півночі mm-hmm. і півдня, і щоб там оцей хоррор почав затягуватися, піддувати з півдня, звісно ж. Mm-hmm. Ну, але, може, не так, як традиційно це роблять в, північ... в Південній Готиці. Mm-hmm. Там. Mm-hmm. А якось іще, по-кінгівській, я думаю, це, 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 це могло бути ок. Е, тому Король жахів він отам. Потім він е, пише темну половину, цю величезну, це ж наче той своя така символічна автобіографія про, про темну половину. Е, і потім починається 90-ті, е, де багато саме психологічної прози. Долорес Клейборн згадає, як вона повертається на провінцію е, до Ми мамки, читав. і там купа скелетів в шафі, тому що mm-hmm. папка був тиран домашній. і Не просто тиран, ну, а злочинець такий і монстр, і там, мамка з ним розібралася. А вона знає про це донька. А там же і Мізері, оця дивовижна історія про фанатку, яка підбирає улюбленого письменника взимку, там, і таке починає з ним коїти, що це не схоже на, на, на ніжну опіку. А, і 90 там ще є гра Джералда, як вигадано, коли пара приїжджає в гірський мотель, у них починаються сексуальні ігри, він її пристібає браслетами до ліжки, у нього серцевий напад, і він помирає. А вона залишається так пристебнена. І там починають дикі тварини заходити, хтось. Це, 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 не, це не, не, не феноменально написано, бо Кінг, в принципі, не пише феноменально, там, стилістично феноменально. Угу. Але це закроєно, вигадано угу. дуже і дуже добре. І оце такі 90-ті. А потім аварія 90 2009 року, яка тепер знов йому там аукується, по-моєму, йому треба міняти е, суглоб е, тазовий, бо, бо його ж тоді бус збив, е, сильно він відновлювався якісь роки, потім він той бус викупив і розбив його бітою, по-моєму, mm. було таке. І от нульові у нього просіли. І я думаю, не тому, що йому там стало кількість років, а саме після аварії. Бо якщо подивитися на нульові, всякі оці дюмаки, ну це, ну, це такий найслабший кінг. Нічого мені не відгукується в нульових. От я знов переглядав бібліографію, думаю, ну що би я там, щоб я хотів повернутися до чого? Не можу побачити. Словом, оцей період найслабше. А потім починаються 10 Вони починаються з цього. Е, е, як там, е, 22, 1,63 альтернативний роман, може, цифри переплутав, про вбивство Кеннеді, угу. про те, що повертаються, намагаючись переграти історію, а там стає все гірше і гірше, гірше і гірше. І це видно в багатьох книжках, які працюють з цим сюжетом «Переграти минуле», що зміни деякого фактору, ви би Робі хотіли, може, змінити це, та, але що буде в наслідку? Е, і от починаючи від цього роману, е, у якийсь інший період, кінгівський, бо там буде потім е, «Доктор Сон», Продовження сяйва. Mm-hmm. Це, це важливо, що він і не побоявся продовжити сяйва, подивитися на день, який виріс хлопчик, mm-hmm. який сяє, і що він робить. І це ж теж. Uh, ну, я був якось ошелешений спочатку, коли зрозумів, як він використовує цей свій дар. Він сидить в хоспісі біля онкохворих, щоб їх заспокоювати. Типу, ну, і, і в цьому теж гуманізм uh, Кінга. От, думаючи, що він майже маньяк, треба відкидати цю думку і згадувати, що робить Денні. Це ж Кінг його туди підводить. Uh, в цьому справді є якесь таке дуже неабстрактний гуманізм. Що дуже... ти можеш робити, маючи якісь специфічні особливості? Можеш допомагати смертельно хворим яким може нічим не допоможеш, насправді. Але можна полегшити останній період. І, і там же буде м, revival, відродження. От, можливо, останній роман, який мене сильно зачепив у Кінга, це 2014 рік, після цього ще була збірка оповідань, де були м, добрі тексти. Але як роман мене зачепив revival, відродження про священника, якого сім'я гине, і у нього це криза віри, і він знаходить можливість якось дивитися в потойбіччя. І те, що він там бачить, абсолютно не відповідає канонічним християнським уявленням, що його, звісно, виносить ще більше. Це, це щось таке готичне, але не в дусі Мері Шеллі Франкенштейна. Франкінштейна, бо це ж не книжки жахів, а це така саме готика, певна, антураж. А в, в дусі Ну, я не знаю. Ну, ближчому до «По», напевно. «По» не детектива, а «По» горормейстра. От так, я би сказав. Тому Кінг переступив межу короля жахів. У нього є прекрасні трилери. І і фентезі ж є. Ну, для когось темна половина. А протистояння ще є. Ну, є цей чаклун в бурі століття, який приходить і каже, що я заберу декого з вас. Ви просто, типу... Вибираю. Ви поки тут собі побудьте, ви знаєте, що я прийшов і заберу. І там починається заміс, і ще й буря насувається на місто. А, рубрика. Рубрика. Давай. Я хотів тобі ці п'ять поїнтів назвати. А, п'ять. я, я думав, ти вже, вже поніс. Хай, хай, може, наші глядачі глядачки це зроблять. Напишуть в коментарях. Да. От Нарешті ми починаємо
1: ставати справжніми YouTube-блогерами. Ми починаємо кліпати Взаємодіяти. <laughs> <Займодіяти. laughs> Іноді ми
0: згадуємо, що це хтось дивиться. <laughs> я би, виокремлюючи одну рису, говорив саме про це. Кінг більше, ніж... Автор горорів. Угу. Оцим він цікавий. Е, а ви спробуйте написати ще риси, яким він вам важить. Щоб це була колективна така творчість у нас. Рубрика. Давай рубрику. Рубрика. Назви її. У нас
1: сьогодні запах моторошного персонажа.
0: Прямо моторошного такого? Страшного.
1: Лячного. Лякаючого. Ля, лячного персонажа. Е, стрімного.
0: Угу. <laughs> Ну,
1: давай. Так, давай, я тобі
0: загадую. Здивуй мене, маленький кухарю. Так, отже, чим пахне? Пахне... втомною Карпатами.
1: Так. Сирою землею.
0: Припустимо.
1: Старістю. Вічністю, я би навіть сказав. Англійськими маєтками, гіпнозами кров'ю
0: такий мульфару згадав <гадав> з новини. <гадав> Карпатами. Це ти так широко географія. Ось да, 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 да. ти мене хотів збити. Я почав думати про тіні забутих предків. Так. Думаю, хто ж це? А потім уже про гра... Графйов да, потім подумалось. Брем Стокер, напевно, і його Дракула.
1: Так, я не знаю, чи можна відносити Дракулу до, до горорів саме, але готуючись до Сьогодні Швубська, я зрозумів, що це перша книга, лякаюча, яку я читав. Ще до того, як я дивився будь які екранізації, вона мені потрапила в руки, і це мене прям захопило. Є. І я перечитував, мабуть, Дракулу у разів зі п'ять. І... Нічого За... собі. Так, да, і мені прям читав. дуже
0: подобається.
1: Mm... Я один
0: раз, я, я, я їздив на Петрівку, купив собі там таку жовтеньку цю книжку, Бремстокер Дракула, там така летюча миша на обкалинці. Е, ні, один раз я прочитав. Ні,
1: я прям багато перечитував разів, і мені постійно, я б не сказав, що мені прям супер страшно, але мені завжди цікаво. Завжди мене це захоплює і несе. Ну, і плюс дуже люблю екранізацію Кополи. Дуже гарно. Ходив дивитися її якось. Наворот. Може ти, Комаль, ти ще й Софію Кополу любиш? Ні, я люблю екранізацію Драколи. Все, спасибо. Тепер все я тобі.
0: Значить, угу. Пахне матір'ю. Ого. Революційністю. Ага, ага. Угу. Трохи романтикою пах. Трохи романтикою.
1: Е, ну, а я. ну, з першої спроби. Ну, я думаю, що це, мабуть, відсилка до нашого минулого випуску. А,
0: це міст туди, щоб це ті, хто не подивилися той ток, випуск. Наш минулий
1: випуск, Ходили. якщо ви не дивились, подивіться, будь ласка, випуск про Миколу Хвильового. Він же Фітільов, він же Жан-Клод.
0: Він же дядько Микола, він же Стефан Калер. Це
1: пахне головним героєм і романтики. А ні. Ні. А чому він
0: жахливий? А, ні. Ним пахне. Не ним пахне. А ким пахне? А ким пахне? Кажи. Хто там ще є? Ну. А хто там ще є? Ну, хто там майже безсловесний, але така сила, яка ну, просто жахає. Блін, це нквд сти якісь. Ну, Но... НКВС-ники. Ну, ще ж не було нквд це НКВД. ГПУ, це ГПУ. розстрільні трійки, оці всі тріки. ривкоми. Ага. Ну, там є доктор Тагабад, а є... От яку книжку ми перевидали першу у Сергія Вікторовича?
1: Яку, книжку яку ти розіграв? Ага, е, Дегенерат.
0: Дегенерат. От дегенерат. це Дегенерат. І це, а я не пам'ятаю, я, боку, це... Романтку,
1: я не пам'ятаю персонажів. Це поїдали. фізіологічна, певно, mm. Рисанута. Але про. і, Але це... і про, про, mm-hmm.
0: про цю. І мене завжди саме Дегенерат напружував, бо це той, хто в куточку там сидить такий, потім, коли треба, підходить і кулю там пускає. Ну, ну, це ж таке жаско стає що, від стрьовно. того. Стрьомно. Стрьомно. Ну, да, це не так,
1: це реально це не такий, як Дракула. Ну, але, Дракула ну, це ну, все одно є.
0: Бо, от, і ми підійшли до цього, що є амплітуда Амплітуди. широка. І я вже згадував про ці способи лякати на різних рівнях. Кінг uh-huh. уміє лякати і на фізіологічному рівні, uh-huh. е, якимось цим ну, не вау-ефектом, але... Е- ну, о, змальовуючи таку сцену, всередині якої, коли ти себе уявляєш, тобі стає дуже дуже некомфортно. Ну, це
1: базові тварин... тваринний базовий тваринний базовий страх. Та, який... Але це
0: теж треба вміти лякати вміти треба. Але він лякає ще й на моральному рівні.
1: І мені здається, що це навіть глибше і страшніше, коли да. тебе лякають на моральному рівні. Бо ну, на тому, моральному це... рівні все одно ти і тваринне якесь відчуваєш, але більше тебе лякає саме це усвідомлення. Коли включається і одне, і інше,
0: угу. і ти розумієш, що нема ніякої межі, Залізної, залізобетонної, яка тебе убезпечує, і що інший, такий самий як ти, чогось не може з тобою зробити, mm-hmm. може зробити все. Оце мораль, яка і має бути, і Кінг це розуміє, що це сконструйованість, mm-hmm. е- і може вона не ідеальна, mm-hmm. але іншого просто нема. Uh-huh. Типу, якщо ви не будете триматися за оці, ну, uh-huh. його розумінні, демократичні, він же дуже демократичний хлоп uh-huh. з такої ну, провінційної Америки, він же не столичний uh-huh. пан, uh-huh. От, який отримав, врешті, освіту. Але у нього є, тобто, ну, такі базові якісь уявлення про, там, про права людини, про це uh-huh. все. І він як людина розумна, він розумний. Він точно знає, що це все не ідеальне. Але оскільки іншого нічого нема, коли падає це, стає неймовірно погано.
1: У це взагалі в горорах, до речі, люблять підводити до цієї думки, що найстрашніші монстри це люди. Да. Зав... Є завжди там да, така, це... така, така ниточка проскакує або на червоної мене, мене цього на навчила.
0: Скубі ду мене навчило тому, що головне зло це завжди люди. Це великий розворот, який відбувся вже наприкінці 19 mm-hmm. століття, тобто в добу модернізму, широко зрозумілого, не тільки твердого модернізму міжвоєнного, тобто mm-hmm. високого модернізму, Вірджинії Вульф, скажімо, mm-hmm. але модернізму і Стівенсона модернізкості Стівенсона, який пише Дектор Джекіл і Містер Гайд. Ось це той, хто вилазить ти любиш буквально. Його. Я дуже його люблю. Я люблю навіть «Острів скарбів», хоча я її не перечитував, але мені здається, що е, е, те, як він змальовує ці маси піратські, як він взагалі працює з образами людей, це вже, це вже інший підхід. Отам, де ми не очікуємо побачити... Е, нової роботи, іншої роботи з давнім матеріалом, там вона якраз і є. Е, і, 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 і воно, по-моєму, досить лякаюче, ці пірати, не тому, що вони пірати, крадуть, грабують, піастри, а тому, що вони як якась така, ну, така жижа, певна, така, там, е, по роману хлюпається, як море, тільки така людська якась жижа. — да, Яка Стів... ще бродить. — Бродить, бродить <клевиць> е- <клевиць> запахи з себе <клевиць> видає. І е- Стівенсон, це от якийсь великий злам. І те, що у нього герой якраз з себе дістає оцього гайда, який, начебто, то прячеться, hide and seek, <клевиць> та, <клевиць> е- то е- оце, оце для історії літератури важливо, ця точка. І тому, справді, потім після нього все більше страшного, кошмарного приходить саме зсередини. У Кінга теж так. У нього є і зовнішні. Він грається з різними сюжетами. У нього буває, що і не дуже е, в чомусь винні люди е, отримують нагоріхи. Але він цим не зловживає ніколи. От, якщо... Потім врешті все одно з'ясується, що ця людина ну, якось може не, 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 не просто і так. Втрапила в це все. Е, я все ж таки знаходив у нього сюжети, де йдеться про, е, про страждання невинних. Угу. Це напружує завжди, бо це викликає моральне питання, чому ти хочеш е, е, саме цих в запльот внести, а не інших. Але там, відсотків 90 – це, це, це ті, хто не те, щоб заслуговує на це, не можна заслуговувати там, на смерть, якщо ти зрадив, угу. але які якось прикликали цю ситуацію до себе. Ну, ну навіть як в, в, в Куджо оця історія про хлопчика, про маму, е, вони ж теж не просто так опиняються. Там в сім'ї вже все, все, все складно, пам'ятаєш? Е, тобто в цьому, в цьому є такий моральний вимір. Е, звісно, Кінг певним чином став ривком, для жанру горору, бо позаду залишилося вже багато всього, від 19 століття починаючи. Хтось говорить взагалі від Гомера, від середньовічних якихось там, значить, певних сцен, хтось каже, в кінець 17 століття ось та книжка про Салимських відьом, угу. але це такий не дуже історичний підхід. Я би казав саме про Едгара По, далі, 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 Значить, потім Кінг, велика епоха, але вже прийшло і наступне покоління, яке е, по-іншому лякає, які, от якось, надивившись кінематографу всякого е, нових просто образів, зрозумівши, що є такі вже штуки, щодо яких у читачів, У глядачів уже товста шкіра, вона їх не бере. Вони навчились обходити їх. Це
1: дуже гарно прослідковується в кінематографі якраз. Ось, бо я все одно, саме з горорами знайомий здебільшого через кіно, через екранізацію або книжок, або просто горори. І зараз, якщо подивитися на тенденції в кінематографі, то зараз ера постгорорів, які вже не лякають так, як ми звикли, як нас лякали. Типу... Сонцестояння, угу. ми, я не пам'ятаю, як українською, я дивився ще російською, «Оно слєдуєт», «Реінкарнація». Угу. Ось. Там, Розумію, про що ти Це вже не те, що на не вже... Це... Невідомості за рахунок якогось додуму абсолютного, відсутності чіткого, це не так монстра, як так, саспенс, які під так, шкіру зала. Саспенс саспенс ця напруга і тривога. Фонова тривога постійно, це наче екранізація тривожності. Ось, бо люди вже звикли до цих го до цих що до те, що будуть лякати ось так, ось так, ось так. І цього нема, і ти цього очікуєш десь вже підсвідомо. І це досить не прошу. І ще про що Ла, я хотів. Начебто
0: «Відьма з Блер», пам'ятаєш, була О, «Відьма з Блер» але вже Одна і від неї пройшло багато неї часу, пройшло, і вже наступний період, так, так, не кажучи так. про якогось той, хто худний, там Кінга, або, або справді Відьма з Блер, потім були ці
1: паранормальні явища, е-, там багато частин, але перші, я пам'ятаю, що дійсно лякали дуже сильно цією своєю документальністю. Е,
0: і... Говорячи, ти називаєш фільми, а я тобі скажу кілька авторів, може людям буде е, корисно, помічно. Є такий Адам Невіл, наприклад. Mm-hmm. Е, оце нове покоління горорайтерів mm-hmm. такі. Є Томас Ліготті. У нього оповідання, але він їх збирає в цикли. Є Йон Лінквіст, це, це скандинавський підхід до теми, там завжди щось, свої особливості є. Є Кіленберг, у нього є роман «Клан». Ой, як мені було страшно. Е, є оці імена, тобто якби ви спитали, хто окрім Кінга, ми би сказали, ось, наприклад, ще вони. Ви би сказали? Е, я би сказав, справді
1: Е, а чому люди... Як ти думаєш? Чому, чому люди, люди нас дивляться? Чому ви все ще, ви, чому ви ще ви тут? Все ще тут да. е, насправді, чому, чому так, так манить людей страшні історії, чому так манять людей горори, чому ми з таким великим задоволенням ідемо, ну, скажімо, на найприємніші емоції, насправді. Е, бо в житті мені не дуже хочеться відчувати страх, мені не дуже mm-hmm. хочеться відчувати особливо, перелік, тривогу, да, особливо, коли він і так є. Ну, Говорячи про те, е, що він і так є, е, чи тобі не здається, що це е, пробл... горори і література страшна, і фільми, це проблема Проблема трохи першого світу. Ну, тобто, коли в тебе mm. все нормально на вулиці, все нормально вдома, все нормально Це в країні, в економіці, то в цілому ти хочеш трошки собі поласкатати нерви цікаво, і хочеш що почитати щось про маніяків. А коли антики. в тебе і літає за над вікно, да, то в цілому і не дуже хочеться, можливо. Це цікаво, що про це
0: подумати. Бо такий контрольований адреналін. Mm-hmm. Типу, так, у нас його мало, все скрізь зарегульовано. Правівасі, особисті простори, і все таке інший громадський сектор. А тут а, може, бути, але. Навряд чи ми зможемо там розліпити різні мотиви. Тобто десь хочеться контрольованого адреналіну. А десь, говорять фізіологи, я реально читав про це, бо колись хотів розібратися з цим глибше, що горори насправді не лякають, тобто вони лякають, але вони можуть працювати не тільки на напруження, а й на відпруження. Бо цей стресовий цикл, ви... Входячи в стрес, в конфлікт, mm-hmm. е, коли ви там, посварилися на словах, це ще не кінець цього циклу. Він вас поч... продовжує жити. Да? Тобто історія заходить всередину. І щоб закінчити цей цикл стресовий, mm-hmm. треба ще один сплеск кортизолу. Він був на початку цей сплеск, mm-hmm. і він і, і потребує е, ваш організм, його в кінці. І таким чином, одні а, а у нас часто стресові тепер, де, де і в принципі, да. то, то читання горору перед сном – це не е, розхитування себе. Ну, якраз на спокій, Так, да, це, да, це типу mm-hmm. бух, і, і все, все пішли спати. Тому є фізіологічне пояснення, яке… Е, чи, чи зможемо ми його відліпити від цього соціального mm-hmm. твого пояснення? Воно, воно добре звучить, що… Цікаво заміряти було б соціологію, де більше купують книжок-жахів. І, і скорелювати це цікаво, з ВВП.
1: вік, бо в мене все одно асоціюється, що горери більше читають підлітки, більш молоді люди, ніж дорослі. Не знаю, звідки в мене таке, таке стереотипне ну, уявлення, Можливо.
0: Можливо, можливо, Це теж е, хотілося б побачити. Тут я не певен. Мені здається, СУФ вже трапився. Може, наприкінці 20-го століття все виглядало так, як ти кажеш. Ага. Може, зараз уже трапилося? А можливо,
1: тому що зараз ті люди з кінця 20-го століття, які тоді були підлітками, зараз стали дорослими, а ця потяг і ага. любов до страшних історій, вона залишилась насправді. Це потяг, і вони...
0: кінець. Так, да, ну... Е, Мали би бути якісь цифри, але у нас з ними сутужено. Uh-huh. І тому ми так можемо хіба якісь припущення, припущення. Тут, тут висловлювати. Е, давай ще наприкінець скажемо про український вимір. Чому наприкінець, бо тут небагато є що сказати. Ти щось знаєш про
1: український горор? Про український горор. А я бачу, вас цікавить п'ятьма. Можна якимось чином? Я бачу. Ви обізнані.
0: Я би не казав, що це прям горор. Ну,
1: якось кудись. Щось таке. Ты... Н... Ну, я не знаю, насправді... Триллер,
0: нет? Тобі прям це горор?
1: Ні, 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 не горор точно, ну я просто немає з того, що я в цілому знаю. А я не скажу, що я прям сильно там слідкую. Мене взагалі українсько... не щипляє нічим ніяк за українською літературою, але в цілому якісь ознаки або там, тривоги, або цього напруги психологічної, якщо пошукати. Де. То ми скоріше Мені... побачимо Мені... трилери, О, слухай, кіду... а ми взяти... щось побачимо, О, а якщо взяти, наприклад, Андруховича, е... ось Рекреації. Там теж оця історія, що хтось їх везе Спасибі, це, це класно.
0: Всьом. Звісно, це ніякі, ну, це, Ясна, це, така, роман це роман фантасмагорія, так, 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 ще й добряче інтелектуалізований угу. роман, бо там треба знати якусь кількість так, так, імен, так, так, щоб, щоб все. правильно все, все зрозуміти. Щоб угоріти. <ріхи> да, да, яскраво. Але там є естетика жахливого, але подана в такому гротисковому ключі. Ну, це взагалі Аврогорщина, риса... Імперія, да, така. Да, да. Поїхали кудись туди, в Чортопіль. Вони да. ж їдуть в Чортопіль. Чортопіль. Е, ти правий, що як певний субстрат, це є в наших е, книжках. У Гоголя це було. Гоголь. Звісно, тут же ж на початку був Гоголь. Е, потім ми можемо це бачити. Ну, саме mm. як субстрат, так. Да, уже десь 80-ті. А, в
1: ціл... а якщо, наприклад, там того самого взяти Коцюбинського, ну, там є якісь ці містики трохи? Містика вкраплені.
0: є, але Гоголь важив і Хульовому, скажімо. Mm-hmm. І, можливо, не дарма мною дегенерат згаданий, mm-hmm. але я в цей момент, вигадуючи дегенерата, загадуючи, не подумав про Гоголя. Тобто, може, від Гоголя піддуває там хорором якраз mm-hmm. у Хульового потім уже 80-ті оце образ Відьом угу. і про Відьом навіть була ну, коли Оксана Забужко випустила дослідження, Григорій Грабович написав статтю там, про Відьому Відьомство в цьому романі і він там дуже добре розбирається з цим образом тобто що він такий от це не страшно читати, тобто, але це, це такий привіт, справді, uh-huh, uh-huh. з, з якихось тих книжок і з фольклору, а фольклор часто ж дуже страшний, well, особливо так. фольклор охоронний, який має убезпечити тебе від того, щоб там, ти вліз, Що буквально, пішов, да. як ми вже говорили. Okay. Це має сильно одному... налякати. Тому там є е, у Андруховича і в 12 обручах дещо є, mm. насправді, у Венечука дещо є, але, скоріше, готичне. У Галини Пагутяк є. Галина Пагутяк вміє в такі готичні трилери. А,
1: слухай, а не може тут бути е, пов'язана відсутність там, не знаю, чистих горорів е, з, з, якраз з цією жанровістю? Як і, наприклад, там, ну, хоча детективи у нас є. На, проше, я, кажу, правиль, чи, у ти... нас неповно структурований да. ринок. Те, що да. є
0: детективи, вони просто топов за топ жанрів. Він, він швидко з'являється. Да. Горори, фентезі... і все
1: одно, конку... пишучи горор, ти конкуруєш з Кінгом. Ну, ти конкуруєш світовим точно. надбанням. І коли людина йде споживач купувати, ну я, от, наприклад, як споживач літератури в першу чергу, швидше буду довіряти, можливо, у можливо, мене є ще якась така менш вартість, і я тому такий, ну, я, мабуть, Кінга почитаю,
0: тому що це стоїть, я не знаю, mm. що це там за... Ну, і, типу, е-е-... як це будуть нас лякати на наших реаліях? На типу, наших реаліях, на Київськах, вулицях, якісь підворотні, як ото Джек Різник в Лондоні, не, ну, типу, типу, важко Знайомий уявити. Знайомий
1: світ тобі, да. Да. Бо, mm. бо, бо
0: е-... типу, дистанції потребуєш. Але в тому-то і річ, хто зможе нас налякати на наших реаліях, це значить, що талант Бо він зміг переступити нас точно є багато оце. речей,
1: які, які у нас десь сидять глибоко, яких ми боїмося. Є багато і дитячих тих історій. Але у нас завжди це якось зводиться до якоїсь Дивних історій про да, підліткових історій, про пі, якась пікова дама Чи в якомусь е, в
0: дитячому таборі <плес> <плес> в пожаті різуть дітей. Ну, тобто одразу дітей. занижується. Він да, же все-таки не для підлітків. От, так, так, книжку, так. Те, що його читають підлітки, це одне. А те, що він пише не для підлітків, от, то це правда. І у нас... Є питання до ринку, є питання до того, на що ми підсажені були. Ми
1: забули, Штольня.
0: Спочатку було весело і прикольно. А потім, читаючи, стало больно. А я дивився нещодавно, Штольня. Десь рік тому. Тут ну, супер. Це якісь тріпи. Ні, Молодечі. Це, <плес> ні, суперфільм. Класно,
1: що він був. І ще у нас була цього. Любомир Левицького е- якийсь був. Тіні, Тіні незабутих. Так, так.
0: Тіні не незабутих не предків. І Оце ще у нас було, не
1: був колись горор-фільм український Синевір про озеро. Точно. І це я не бачив. Я бачив Синевір. Це дуже класний фільм. Я був на фільм. Синевірі.
0: У мене фотографія, як я з батьками малий і на Синевірі. Але, почекай. От ми говоримо про більш такі... Поверхневі типу речі так. нема жанру, бо окей, але може, і це, 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 це теж важить, що ще ринку треба поподихати, побути, пожити. І, в принципі, хоча б в кількісному вимірі горорів стане більше. Все-таки вони виходили там в, в видавництві Дім Хемер, виходили якісь новішого часу mm-hmm. горори. Це було. А, але ж є ще травматика. Тобто ми нація з великою травматикою. Особливо травматикою голодомору. Угу. І ті, хто пережили оцей жах, може потім блокують якийсь інший жах, ну, уже синтетичний, який створюється. І поверх цього попрацював Михайло Бриних в книжці «Хліб з хрящами». Це такі зомбі... Зомбі-хоррор. Його колись не недопомітили. І я думаю, що це недопомічання теж е, характерне, бо в ньому видно оце відвертання від теми. Він говорить про село в Київській області, яке називається Міцне, де є завод з виробництва алкоголю. І в той, в той алкоголь потрапляє вірус. І це, це ген канібалізму. Угу. А, бо він взятий з того ґрунту, там були такі рови, в які колись закопували жертв голоду 30-х. І потім той вірус з того ґрунту дістали, і це, ну, з одного боку це значить табу якісь переступаються, і це теж потрібно робити. Табу для того і є, щоб їх в якийсь момент переступити і попрацювати з цим терапевтично. Але там дуже багато цього дискомфортного. Писати горор поверх нашого голодомору, типу, це потрібно на певну річ, але, але й дуже дискомфортно. Дуже дискомфортно. Коли... Навіть говорити про це ну, дискомфортно. Да, да, бачиш, і е, тому я, якщо є готовність внутрішня до цього звернутися зараз чи пізніше, то треба запам'ятати цю позицію Михайло Бриних «Хліб з хрещами». Отак, що ми скажемо геть уже на останній кінець-прикінець?
1: Що ми скажемо? Ми скажемо, щоб люди підписувалися на цей канал. І на наші соцмережі. І на наші соцмережі. До Жені на підписуйтесь, якщо ви досі не підписуєтеся. Єдина
0: соцмережа, яка е, да,
1: єдина. Але насправді ми, можливо, одного дня ми дізнаємось про Інстаграм, бо Женя точно є Інстаграм, якийсь таємний, бо таємний. він в курсі всього мого соціального життя виявляється потім. Я, я просто уважно
0: читаю обличчя.
1: Який я намагаюсь приховати від усіх кріпів. Таємні аккаунти,
0: це ж не публічна сторінка. — сторінка. Не
1: публічна або, можливо, колись вийдеш. А може в тебе ще є. І... Може, ще в тебе твіттер є. Чого нема, того нема. Нема, то й зайди, там TikTok, пише там знаю, про запах слова цвітану, в Твітері теж пишуть. Вона мені щось там показує іноді. В Твітері, твітері теж іноді. пишуть трошки про запах слова іноді. Так? Да? Люди свої вінгуки китають. Окей. Okay. Е, ось. Тому підписуйтесь на канал, е, не пропускайте наступні випуски. Формулюйте теми. Ми Формулюйте все одно теми, одним так.
0: оком проглядаємо ці коментарі. Я одним оком, думає. і Сергій одним оком. Значу, вже так, дома. вже
1: два ока. Е, не забувайте, що на громадський зміст виходить також музичний подкаст з Альбертом Цукренком. Не пропускайте наші випуски, не пропускайте його випуски. Підписуйтесь, ставте лайки і ще, бережіть, бережіть себе, себе і своїх близьких. Приємного вам е, життя, зовсім горори в щоб горори в вашому житті, шановне товариство, зустрічалися тільки на сторінках улюблених романів. До, До побачення.